0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a un episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Xavi? Feliz cumpleaños.
1: Lo primero de todo, ¿eh? eh Muchas gracias. Has cumplido la mayoría de edad.
0: 4 de junio con mi cumpleaños. Nacido el 4 de junio. Exacto. Casi patriota. Casi... Almost. Casi épico, sí. Por un mes. Pues eh, ya sabéis, amigos, eh, En Crisis es un podcast donde eh, hace tiempo descubrimos que la vida son una serie de crisis y tampoco hay que darle más importancia, pero la manera de superarlas posiblemente, por lo menos la nuestra, no es escuchando gurús ni encontrando fórmulas mágicas para estar bien, sino hablando con gente interesante que nos cuente cómo ellos han vivido los momentos de cambio, cómo ellos y ellas han aprendido a tomar decisiones, a estar seguros y seguras con, con su vida, con su carrera, con, con lo que han hecho. Y ahí, pues nosotros dos que estamos muy perdidos, escuchamos, ponemos la oreja y aprendemos. Ya sabéis que también cada semana eh, tenemos a un invitado y cada otra semana tenemos a Pedro y a mí simplemente hablando. Hacer invitados. Exacto, a cero invitados. Esto every other week, que dicen los ingleses, ¿no? He intentado uh -huh. hacer esta traducción literal y no me ha salido. Pero ya nos hemos entendido. Las crisis Pedro.
1: se superan, se superan, Xavi, muchas veces con eh, apasionándote por cosas, ¿no? Encontrando nuevas pasiones. O, bueno, o, muy bien, sí. Esto o eligiendo con... y profundizando en otras, ¿no? Como puede ser la pasión por la tecnología, ¿no? Una pasión que, que tenemos en común.
0: Sí, eso lo hemos hablado muchas veces. Es una de las conclusiones que hemos, yo creo, sacado de las revistas, reuniones, conversaciones con, con los invitados e invitadas que han ido pasando por aquí. Que la pasión la, es lo que lleva al convencimiento y es lo que lleva a la toma de decisiones que no necesariamente van orientadas al éxito, pero sí a, a la persecución de, de la convicción. ¿no? La pasión lleva a la convicción, podríamos decir, pero. Uh -huh sin duda. ¿Cuán convencido estás tú de lo que ha presentado Apple esta semana, amigos y amigas? Porque esta semana eh, la, la compañía de Cupertino, esto es una frase muy de, de periodismo de los early 2000, la Apple, básicamente, ha hecho una conferencia de estas en las que anuncian una nueva categoría de producto, como cuando anunciaron el iPad. Había habido otras tabletas, pero revolucionaron ese sector, o el iPhone, ¿no? que cambiaron la industria de la telefonía y, y para siempre, al final. Y esta semana ha habido una conferencia así y había mucha expectación y nosotros en el grupo Premium de En Crisis la vivimos prácticamente en directo. Ya sabéis, Splendid.club, ahí nos podéis apoyar, podéis apoyaros a Pedro y a mí y a toda la gente como, como Juan, como Víctor, como Joan, que, que forman este podcast y que, que trabajan con nosotros y acceder a una comunidad de Telegram donde estamos nosotros todo el día hablando y también a un adicional de información y de, de, de programa digamos que hacemos cada semana. ¿no? Pero Pedro, yo te quiero ceder el micro. Quiero que nos guíes, porque creo que es interesante para todos nuestros oyentes el, el repasar lo que ha anunciado Apple y también que discutamos un poco sobre si creemos que, que lo que se ha enseñado ¿Es para todo el mundo? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Es interesante? ¿Es disruptivo? ¿Abre nuevos escenarios? O, ¿O es un fallo, como indican o indicaron las acciones, por ejemplo, que bajaron en bolsa después de, de la conferencia? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu titular, Pedro?
1: Eh, mi titular a ver va, va a sonar muy, muy fanboy, me gustará luego poder eh, desarrollarlo, pero... Eh, mi titular es Apple lo vuelve a hacer, <risa> ¿no? Eh, Bien, en la línea de, de la compañía de copertino Sí, 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 sí. Classic eh, technology eh, sí. blog. En fin, <risa> que, no sé, no, lo has dicho guay. Yo creo que resumiendo, eh, Apple al final se ha aventurado a abrir una, una categoría nueva dentro de sus líneas de producto, con lo que llaman ellos, le han, lo han llamado spatial computing, como... Eh, Computación espacial, de espacio, de un espacio físico. Eh, y el foco, yo creo que está por primera vez en la búsqueda de la utilidad real, ¿no? De todos estos dispositivos, que al final es unas gafas de realidad aumentada y de realidad virtual, que lo que hacen es, pues, mostrarte en primera persona y a tu alrededor contenidos y. Y experiencias. ¿no? Y, y lo que te decía, la búsqueda de la utilidad real que sirva de verdad para que los usuarios hagan cosas, para mí es la gran diferencia y el principal empuje de Apple con respecto a las otras cosas que veíamos hasta
0: ahora. ¿no? Estamos hablando de unas gafas de red virtual. Las que había hasta ahora, las más relevantes, eran las de Facebook, uh -huh. las Quest 2, que han anunciado hace poco la siguiente versión, más delgadita, sin cables. No necesita de un ordenador para funcionar, igual que las de Apple, por cierto. Uh -huh. Ahora lo contarás un poco mejor. Y después también teníamos las de PlayStation. Uh -huh. Las PlayStation VR 2, que es las últimas que han sacado. Teníamos eh, el HTC... de. de Vive. De Vive, exacto, ¿no? De, para Steam, para jugar a juegos de ordenador. Hubo un boom con la realidad virtual, con estas gafas, durante un tiempo, pero parecía que llegaban demasiado pronto, ¿no? Uh -huh. Y si Apple tiene una capacidad, y esta es mi primera reflexión, Pedro, uh -huh. si Apple tiene la capacidad de coger un producto que hasta la fecha había llegado demasiado pronto y, y crear industria, ¿no? Crear mercado, uh -huh. crear estándares al final, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahora, 3.500 euros, vale, las gafas, que saldrán a principios del año que viene.
1: Sí, no sé si se eso choca.
0: Sí. Eso choca, el precio choca con eh, la intención. ¿Tú crees? Yo creo que sí.
1: A ver, al final yo creo que depende mucho de la tecnología y de lo revolucionario de la tecnología, pero siempre que ha habido de verdad un paso diferencial hacia adelante, nunca ha sido económico y históricamente ya lo hemos vivido en muchos casos. ¿no? Yo creo que es verdad que la tecnología de consumo precisamente por esa coletilla de ser de consumo sea, eh, ya se considera algo muy súper accesible a todo el mundo y parece que cualquier producto que se saque en esa categoría eh, tiene que ser para todos o más o menos accesible, ¿no? Y yo creo que, que en este caso eh, al ser de verdad un, un producto tan diferencial eh, me parece que sacarlo ahora era imposible... Eh, si no era por un precio similar. no. Yo creo que está justificado. Otra cosa es que nos fastidie o que efectivamente una de las mayores críticas que es la del precio, pues me parece que también surge mucho más de la frustración de, de sentirlas inaccesibles más que eso, que
0: de la lógica para mí. No, pero al final tenemos que pensar también ¿no? que al, cuando sale un nuevo dispositivo, como puede ser un iPhone o un iPad, eh, Apple no se puede encargar de todo. Necesita de terceras empresas que desarrollen videojuegos, programas, que adapten todo para este nuevo <risa> sistema operativo y, y tal. no Y estas empresas pues tienen unos números que hacer. Y si dicen, eh, hay, no sé, 800 millones de iPhones en el mundo, pero hay mm, medio millón de gafas, pues está claro que su prioridad no va a ser gastar infinito tiempo e infinito dinero en adaptar sus aplicaciones y sus movidas en esto. Es decir, si tienen que lanzar algo nuevo, lo van a hacer en algo masificado. El iPhone y el iPad tenían un precio razonable para que, no todo el mundo, pero gran parte de la sociedad pudiese digamos probarlo y fuese rentable para esas empresas que luego tienen que vender cosas. Este precio, para mí, sí que choca un poco con, con esto. No sé si va a ser... Demasiada lenta la, la entrada de empresas y la, la adopción de la tecnología, ¿no? que va a estar vacío. Eso es lo que pasa, que
1: el, el tema es eh, al final con qué lo compares y, y el espacio que yo creo que ocupa este producto, y si quieres ahora hablamos un poco de lo que tiene para por los que si hay alguien que no se haya enterado bien o por resumirlo, es que realmente está, in, está inventándose una categoría de verdad porque eh, nada de las gafas que había hasta ahora, ya sea porque la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada o porque no estaba lo suficientemente afinada o simplemente porque no se había intentado darle una utilidad más allá, lo que te decía al principio, ¿no? Es Esta búsqueda de la utilidad real, al final Apple está, está colocando unas gafas que llevan un ordenador con la intención de que sirva para que los usuarios hagan cosas con ellas, ¿no? O sea que... Pueden ser pasivas también, ¿no? como ver películas en pantalla gigante, pero la gracia para mí está más en, en la parte activa, ¿no? en, en, en usarlo como un ordenador. Entonces, eh, al final esto, por resumir un poco las, las características, no diría que es un wearable como un Apple Watch, pero... Eh, Casi como... Realmente casi como si no lo fuese. Quiero decir que ponértelo en la cabeza no lo define. No son unas gafas que llevas y que además hacen cosas. O sea, como es el caso del Apple Watch, que tú es un reloj que te da la hora y que luego además hace más cosas. O sea, estas gafas te las pones solo cuando quieres usarlas con un objetivo y es en estos objetivos posibles donde la cosa para mí se pone, se pone interesante, ¿no? Eh, Aquí estoy leyendo las características, no, no me voy a poner a hablar de eso, de la resolución y demás. Al final es, yo creo que la realidad es que es una máquina con un rendimiento y prestaciones sin precedentes y por lo que hemos visto ya la en la primera gente que las ha probado, ya no solo por las propias especificaciones técnicas de lo que llevan y demás, sino que es que a nivel de hardware tienen 3.000 patentes nuevas que han registrado, hay dos pantallas microLED, eh, que es una tecnología que mete 64 píxeles en cada píxel de un iPhone o sea, yo te invito a pegar tus ojos a un iPhone y buscar un píxel, eh, cámaras, sensores por, por todas partes, pero es que luego, a nivel de software, que es eh, lo que mucha gente da por, por supuesto de los productos de Apple, es donde para mí eh, enamora el producto, ¿no? Es desde lo pulido desde la experiencia, eh, de la usabilidad, del cero lag, de la cero curva de aprendizaje, naturalidad, satisfacción visual, ¿sabes? que... Que ya no es solo esto, no es solo porque sea bonito o agradable, sino porque lo es por un motivo, con un objetivo. ¿no? Hay un pensamiento de en lo redondeado de las ventanas, en que se proyecten sombras o sean translúcidas. O sea, es un nuevo sistema operativo de Apple que está pensado para convivir con tu realidad y con lo que tienes en tu vida, en tu día a día. Y eso para mí es, es mágico y es algo que no que de verdad sea usable y que sea algo que puedas utilizar con, con una intención de rendimiento y no solo de, de entretenimiento, a mí eso es lo que me parece... Bueno, por lo menos para mí es lo que me motiva más, ¿no? y es o sea, eso, es, eso. La
0: gran, es la gran pregunta, en realidad, ¿no? Porque hablaremos luego, amigos y amigas, en este podcast de cómo trabajamos y nuestros espacios ideales, ¿no? Pero lo que te está proponiendo Apple aquí, en realidad, es un una nueva habitación uh -huh. dentro de tu habitación, ¿no? Es decir, un espacio de trabajo en el que ya no tienes que tener una pantalla, no tienes que tener un ordenador, no tienes que tener un mouse, no tienes que tener un teclado, donde todo se reinventa para que las pantallas floten mientras te tienes las gafas puestas. Puedes Estas gafas, además, no son translúcidas, pero sí que tienen unas cámaras que te permiten ver el lo que tienes delante. Y entonces, pues yo qué sé, imagínate un empresario que está en su mesa normal, en su día a día, y tiene reuniones, ¿no? Pues en vez de estar sentado en una silla delante de un ordenador, pues podría estar paseando por la habitación o dando una vuelta por la empresa o, o en la silla igual o tomado en un sofá, pero trabajando sin una limitación espacial, ¿no? Y con las manos, el movimiento de los ojos, que se ve que es increíble el tracking de los sí, ojos. Sí, sí, eso dicen.
1: y Apuntas, o sea, donde miras, literalmente, eh, simplemente haces un gesto con la mano de una forma natural, sin tener que coger nada físico y haces una especie de pinch con, con los dedos y, y ya seleccionas las cosas, o eso o por voz sí, sí. pero que dice Tiene, que es como súper súper fiable sí.
0: Tiene muy buenas ideas que algunas parece que la ejecución todavía le queda un poquito, ¿no? Como por ejemplo, claro si tienes un FaceTime con alguien uh -huh. eh, y llevas las gafas puestas, pues claro las, las gafas lo que hacen como no si tuvieses una cámara delante básicamente enseñarían a una persona con unas gafas puestas, que no se ve pues sería un poco ridículo lo que hace Apple es, te genera un avatar en 3D, muy fiable, pero creo que es un, todavía un poco un ¿no? Un poco raro, ¿no? Sí, sí. Y, y entonces, al final, lo que haces es, tú ves a la otra persona, que tendrá una cámara, un móvil, un iPad, lo que sea delante, un portátil, y la otra persona ve, te ve a ti, que llevas las gafas, ¿no? Pero ve una versión en 3D de ti.
1: Sí, una recreación,
0: ¿no? mismo. sí. sí. Que creo que al final lo que han hecho Facebook o PlayStation... O sea, PlayStation son unas gafas para jugar. Uh -huh. Facebook hizo unas gafas donde eh, habría mucho camino ¿no? tecnológico, pero básicamente luego ahí era un, una olla con miles de cosas, ¿no? donde la gente y los desarrolladores, las distintas empresas, iban sacando productos, pero un poco sin ton ni son. ¿no? Uh -huh. Y Apple lo que, ha hecho y lo que ha dicho aquí es, no, 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 espérate. Un estándar. O una ¿no? trabajadora. ¿Qué necesita? Uh -huh. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es su, su trabajo? ¿Cómo es su mesa? ¿Cómo es su teclado? Cómo ta, ¿Qué podemos ofrecerle que satisfaga el 95% de sus de estos? Y en otros casos las, las, las sobrepase. ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente ya no hablamos de la parte de ocio, ¿no? Que en un avión, por ejemplo, ¿no? Te puedes poner estas gafas y ves una pantalla de cine delante. Y puedes. Esto también mola mucho: que puedes elegir si ves la pantalla como delante de ti y, de, y, y lo, pues, el avión ¿no? de, de fondo o opacar la realidad y poner de fondo el gran cañón del Colorado o lo que uh -huh. te apetezca básicamente no uh -huh. eh, pero para ver películas series para jugar ahí en, en la parte de ocio está, está muy claro no pero uh -huh. yo creo que es en la parte de trabajo donde sí. más eh, donde más se va se va a notar esto pero tiene que cuajar, ¿eh, Pedro? Y Ahí sí. está mi duda, que es 3.500 euros. Creo que, que es... Tú, tú piensas... So, sobrepasa
1: la barrera. Tú piensas en eso. Yo creo que es una cuestión de... Mira, para empezar, simplemente lo que cuesta el desarrollo hacia adelante de, de todo este sistema operativo, o sea, los, los interfaces de usuario, o sea, aquellos diseñados para aguantar horas de uso delante de un ordenador el ratón el apuntar el hacer clic son del, de 1984 o sea y básicamente lo más revolucionario que le ha pasado a ese sistema después del botón derecho fue las pantallas táctiles y en esencia es lo mismo una pantalla táctil solo que en vez de un ratón es tu dedo ¿no? y hasta hoy, que, que ya con tu voz y tus gestos al aire o se te liberan de cualquier cosa robótica
0: eh, intermedia entre tú y la tecnología, ¿no? Yo creo que... Sí. Es que, no que sé, hay sí. que o sea, digamos que sustituye. Estoy totalmente de acuerdo con esto, es algo, una reflexión que yo he hecho, uh -huh. pero que como... Pero la mesa, la silla... O sea, la mesa, cuántos, ¿cuántos miles de años hace que existe? O sea, no hay una alternativa a la mesa, ¿sabes? No se ha reinventado de ninguna manera la silla... Sí. O sea, Apple también va un poco más allá y es ya no necesitarás una mesa para trabajar, ya no necesitarás una silla para trabajar. Vas a poder hacerlo de una manera radicalmente diferente. Y para mí, si cuaja, esa es la verdadera revolución. El hecho de, de Eso es. desligarte de un espacio físico y de una serie de, de utensilios que no solo son el portátil, Eso es. el cargador, el enchufe. Son muchas otras cosas. Son la mesa es la silla es Exacto. el silencio es eh, todo es, es ya no solo es como aprovechas
1: tu espacio como convives con tu espacio eh, a nivel de, de, de la naturalidad con la que te relacionas con otros objetos que no puedes tenerla cuando estás delante de una pantalla ocho horas al día ¿no? o sea es como lo puedes como esto puede eh, crecer todavía más ¿no? y, y al final, respondiendo a las críticas, yo entiendo perfectamente qué es eso. O sea, yo tampoco tengo 3.500 euros o 4.000 que probablemente valga aquí cuando salgan las, las eh, gafas, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que Apple no hace productos baratos para las masas. O sea, no es Corsair o Acer o, o eh, Realme o Alcatel, ¿sabes? Pero eh, ni ahora lo es ni lo ha sido nunca, ¿sabes? Breaking news. O sea, un iPhone sigue siendo mucho más caro que, que 20.000 opciones. O sea... Al final yo creo que, que su visión, <ríe> su visión <ríe> ha sido hacer el producto viable que muestra el potencial de una nueva categoría con un enfoque realmente nunca visto en cuanto a usabilidad y tecnología y, y esto es lo que cuesta, chicos. O sea, a mí también me encantaría tener un Ferrari por mil euros, ¿sabes? Pero va a ser que no, es el primero de esta categoría y cuesta eso, ¿no? Al final cuando salieron los primeros iPhone y algunos nos gastamos una pasta en probarlos, también aquello despertaba la, la perspicacia y el chascarrillo de los demás, ¿no? O sea, es como... Mira, hay, hay una anécdota para mí que me acuerdo mucho, ¿no? Una prima, cuando salió el primer iPhone... Steve Jobs? No, no, no está no, es otra, es otro, otro día la cuento esa. La me gusta <ríe> recordártelo casi en cada vez. De vez en ya. cuando, sí, sí, es sí. Eh, una prima se compró el iPhone y lo guardó en un armario porque no le llegaba los talones a su Blackberry. Y... y y esto yo no lo veo absurdo, o sea, en su momento dije, joder, tío, te has gastado la pasta en traerte de Estados Unidos, porque aquí no lo había, en hacerle el jailbreak, que entonces es que no se podía ni usar, porque tenías que hackearlo para que, no, para que funcionase con operadores europeos, ¿no? Y, y tal, y, y de verdad que yo no lo veo absurdo, o sea, simplemente estaba midiendo el producto en comparación con algo concreto que le gustaba mucho, que yo qué sé, lo que, lo que tuviese una BlackBerry, ¿sabes? La, la mensajería por ejemplo, que era como muy superior en su momento, y no con el producto completo, con las posibilidades que esto tenía. Y, y sí, a lo mejor estas gafas te parecen demasiado caras cuando lo que quieres es pues jugar a videojuegos y tu experiencia con otras gafas es suficiente para ti sí. o o Pero, sabes
0: o el precio entiendo, es más ajustado entiendo... a lo que
1: crees que vas a sacar a cambio Pero, o no cotas con dices, ellas.
0: Sí. es lo que me dices, porque en realidad el planteamiento de Apple aquí es no te gastes 2.500 euros en un ordenador y no sé cuánto en una pantalla, y no sé cuánto en un mouse, y no sé cuánto en tal, cómprate esto y lo tienes todo. Uh -huh. Pero eh, creo que es una cuest... no es una cuestión de estar fuera de precio de mercado. Uh -huh. Es una cuestión de que 3.500 específicamente es, es mucho dinero para un producto uh -huh. tecnológico así, y más siendo el primero. Entonces, lo que me... O sea, no me... Y además estas gafas se llaman pro que sí. ya deja la puerta abierta a que salga una que versión de una... consumidor Exacto. más económica. ¿no? Lo que me da miedo es que el ecosistema evolucione muy lento porque la base de usuarios sea demasiado baja eh, y que se enfríe esta visión que tiene Apple. Esta dice... este es mi duda.
1: Sí, sí, sí. Hay quien dice que precisamente eh, han macheado la dificultad de la producción con eh, el precio y, y, y o sea, como que también serían incapaces de servir más gafas a a un precio más barato y que aprovechando un poco esta historia pues ya la hacen un poco más cualitativa. Al final también hay, obviamente, estrategias de marketing y demás. Yo, mi sensación, Xavi, es que se van a agotar. O sea, mi sensación bueno, es que no, no va a haber a Dios que se las compre. Te lo digo
0: en serio. ¿Tú, ¿Tú te las vas a comprar? Yo sí. Yo también. Indudablemente, sí. O sea... El trabajo y nuestro sí. nos invita mucho a... a a tener que probar estas cosas, ¿no? Pero, Pero es
1: que a mí hay, hay una cosa, y aquí es... Yo, eh, mi manera de relacionarme con, con Apple, y aquí es, es una, una historia más personal, ¿sabes? Pero bueno, pues es de así. de relación ya. Sí, vale. sí, de relacionarme no solo con Apple, sino con la tecnología, ¿no? O sea, yo disfruto mucho de la tecnología cuando está bien hecha, cuando pone al usuario en el centro y ofrece experiencias que enriquecen como la forma en la que trabajamos, nos relacionamos y... y y al final de todo, que nos inspiran a hacer mejores cosas. ¿no? Y, y, y Apple ha sido siempre eso para mí. O sea, yo eh, admiro lo técnico, que funcione y que sea seguro. O sea, me parece admirable, obviamente. Pero yo me aficioné a la tecnología por el alma de cómo se representaban las cosas en, en mi primer Mac, ¿sabes? En cómo estaban hechas con buen gusto, que se, eran intuitivas, entendían. O sea, es por el, como, por el gusto obsesivo, por el detalle y lo, lo redondo de productos hermosos que funcionan bien, ¿sabes? O sea, yo sin esa forma de hacer las cosas de Apple y su influencia, estoy seguro que habría sido una persona muy distinta. O sea, mucho más lejos de la tecnología de lo que estoy ahora y... y y ahora, obviamente, estoy excitado como un niño pequeño ante la oportunidad de, como de, de asomarme a un nuevo capítulo en la relación del ser humano con sus máquinas. Y eso es lo que a mí me, me llama y me, me hace tener ganas de, de probarlo, ¿sabes? Obviamente hay esta parte profesional, o de, de, pero para mí es más una cuestión... Es lo que te digo, es que, es que me resulta muy inspirador ver que, hay, que haya gente que piensa en tanto en esos detalles, que lo hacen todo tan redondo, tan 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 perfecto y eso eh, yo lo echaba también de menos en la propia Apple porque hace muchos años que no, que no hay, o sea, se sigue teniendo hay una herencia adquirida de, de proyectos, o sea, de, de productos finos y que funcionan y coño, te pones unos Airpods y los conectas y al segundo estás oyéndolos y todo va perfecto pero es que esto es como la visión absoluta de <ríe> otra vez la broma, ¿no? la visión de, <ríe> de una manera de hacer las cosas que que creo que lleva las cosas adelante ya no solo por lo tecnológico, sino por la manera que tiene de tratarte, de que tú puedas utilizar esa herramienta. Yo, con eso, eso yo no, no, no creo que se pueda sentir igual, ahora sí, pero con un Windows o con un, un no sé, con una mierda de... de eh, una copia barata, ¿sabes? De, de Android, no sé.
0: Y eso es mi mi reflexión. Bueno... Muy bien. Pedro, ¿qué más presentó Apple en esa conferencia?
1: Nada, lo demás importa un pito, la verdad. No, no broma. No eh, Presentaron, creo, un, un nuevo. Bueno, un, un nuevo Mac Pro, que es eh, la, la gama profesional de Apple y, y el estudio, que es como. Digamos, las torres pequeñitas, pero que también tienen pues, mejores procesadores. Al final, como dentro de la, gama de la gama de los Macs, de los ordenadores, hubieron también presentaciones interesantes. Y luego, que esto se ha hablado mucho en el grupo Premium, porque eh, nuestro colega Ramón Nafría decía que es verdad que Apple anunció que habían sacado el mejor portátil de 15 pulgadas del mundo con esas palabras, y es verdad que eso es tan feo, porque no, no puedes decir, hablar como sin asterisco y decir una barbaridad así, ¿no? Han sacado un portátil, un MacUker, que son esta gama de portátiles finos, pero con muy buen procesador y con, y con buen rendimiento y con pantalla más grande, y esto es lo que Apple ha decidido que es lo mejor. Cuando yo te hablo desde un MacBook Pro de 16 pulgadas, de bueno, ya es de 16, ¿ves? Ya no pueden decir que el otro es mejor dentro de las 15, pero que tengo un bicharraco que costó mil y pico pavos, ¿sabes? Que no es... ¿Qué te quiero decir? Que a nivel de rendimiento este tiene que ser mejor por pelotas.
0: ¿Y qué más han presentado? Ramón Nafria, creo, recordar, que él me trajo el, el Iphone, el primer Iphone... No me de Estados, de Estados Unidos. Sí, sí. Lo conseguí gracias a él porque estaba ahí. Y me lo trajo sí, señor. a Barcelona. Qué mítica época.
1: Pues ahora que nos traigan unas gafitas. <risa> no, esto es una movida porque las gafas, claro, la, la propia experiencia de venta va a hacer que... Eh, se complique un poco los, los propios pedidos, ¿no? Porque realmente dicen que, como, que tienes que ajustártelas al tamaño de tu cabeza, que si tienes lentes con prescripción, pues que también te pueden poner unas como con tu... para que se adapten mejor a tu vista y, y no, pues no sé que tú cómo tienes, va a ser.
0: Van a tener que, que juntar han, han
1: sacado un, un <risa> accesorio especial.
0: Vaya insulto, ¿no? Gratuito que te he echado aquí. <risa> Pero,
1: pero bueno, es verdad
0: que tengo buena almendra. Nunca o sea que... cabezón,
1: pero... No, no, es
0: verdad, pero, pero es un buen gente. momento para hacerlo por el principio. Sí, sí. <risa> bueno, Pedro, hemos bueno, hablado bien. de Apple, sí. de las novedades. Hemos, eh, estamos expectantes también de saber sí. lo que vosotros pensáis, amigos y amigas de la comunidad de en crisis. Si es un producto ya, si lo compráis o no. Y ya no eso, sino también si le veis futuro, ¿no? Si veis que hay aquí un, un mercado o están tanto Meta como, como Apple empujando en una dirección que, no, que la humanidad todavía no está preparada por, para ello, ¿no? Veremos, pero Veremos. nos interesa vuestra, vuestra opinión. En todo caso, Pedro, estábamos hablando antes de empezar el programa un poco sobre, sobre esto, sobre los espacios en los que trabajamos. Y mm -hmm. creo que hemos pasado por por, por muchos trabajos y por muchos espacios de trabajo muy diferentes, ¿no? Así es. Y, y yo me preguntaba si, cu cuál sería tu espacio de trabajo ideal. Es decir, si pudieses elegir ahora mismo y hacer dentro de tu casa una habitación nueva, secreta, eh, a tu medida, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de decoración? ¿Qué tipo de mesas? ¿Qué iluminación? ¿Qué vistas...? ¿Cómo te gustaría trabajar a ti en tu día a día? ¿Cuál sería tu de esto? Y yo también te voy a contar lo que yo creo. Vale. Eh, así repasamos también un poco el de esto. Yo te digo que uh -huh. para empezar, posiblemente, eh, tendría una silla Germán Miller. Sí, tienes una, ¿no? Sí. De hecho. Tengo una. Estás contento sí. con ella. Tuve la suerte de uh -huh. que cuando estaba en Biz hicimos una colaboración con Logitech y con Eurogamer, uh -huh. de hecho. Y, y hicieron eh, Germán Miller es una de las mejores marcas del mundo de material de oficina, específicamente de sillas ¿no? tienen también brazos para pantallas mesas, eh, es cara y, y me regalaron una silla básicamente una silla que vale 1200 euros creo entonces era justo la época en la que yo estaba muy mal de la espalda, hacía poco que me había operado relativamente poco y y estaba buscando activamente una silla. Ya os digo que odio con todas mis fuerzas las sillas gaming. Por lo menos no he encontrado la silla gaming adecuada.
1: A mí me pasa igual, eh, pero, eh,
0: las detesto. Pero aquí. es que me jodían la espalda, me jodían sí, la espalda. Yo lo, también nos, me habían regalado varias para Eurogamer y todo eso. Y me, me o sea, es que me dolía mucho la espalda después de una sesión de trabajo larga. ¿no? Y Germán Miller al final pues hizo una colaboración con Logitech para una gama más gamer, que básicamente tienen detallitos azules, pero, pero es la misma silla, ¿no? Entonces tienen dos o tres que me gustan mucho. A mí me gusta la que tiene respaldo, la, la mía, la que tengo yo, no tiene para apoyar la cabeza y lo he echo en falta, ¿vale? Así. Pero también si sí, te justifican eso diciendo que es mejor que no lo tenga porque así no te vas a echar para atrás y yeah. que vas a estar más... Mmm, o sea, que te vas a forzar más a ajustarte a la silla porque si te ajustas a la silla, tu cabeza entonces está en el sitio que tiene que estar. Si tienes respaldo de cabeza, pues eso es más complicado. Pero luego sacaron una, también con los JT con respaldo de cabeza y pensé... Eh, cabrón, Cabrones. Pero sí, una silla Herman Miller, eh, yo es lo tal. Y recomendaría a la gente que esté buscando una silla de oficina que busquen internet alternativas a las Herman Miller, pero uh -huh. las hay, las hay mucho más económicas y están bien. Pero para mí esa es, ese es un poco el estándar.
1: Uh -huh.
0: Pero tengo que decirte que estoy un poco decepcionado con, con las sillas en general, ¿sabes? Creo que es un producto que debería de tener más, más features, más opciones, uh -huh. y no, ¿sabes? Básicamente es un soporte para el culo, un respaldo y dos brazos. Podrían tener más cosas, ¿sabes? Podrías no sé, cargar el móvil en no sé qué, podrías, no sé... Te de, falta un poco enfriar, de, enfriar de poder conectarla culo, con Alexa,
1: ¿no? Como, como un poco no de sé, domótica.
0: Algo más, ¿no? Como innova, coño, en la silla. La, con las mesas me pasa lo mismo, ¿eh? Pero, uh -huh. pero innova en las sillas, no sé. Refrigeración, ¿no? O calefacción. <risa> eso para empezar. <risa> sí, sí, eh, sí, sí. Conectores, eh, de alguna forma. Eh, las ruedas un poco más tal. El, no sé, no sé... Creo las sillas, digamos, más avanzadas
1: las, las más avanzadas que existen en, en el mundo son las que llevan los coches no de alta gama y lo que hacen es eso, ¿no? Como mucho te
0: dan como masaje o, o te ponen frío o calor en el culo, ¿no? Pero es verdad, tienes razón. Es curioso que una silla de oficina en la que estás más tiempo que en la del coche, uh -huh. no ofrezcan estas funcionalidades. Es verdad. Sí, sí. Si Apple sacas una silla posiblemente <risa> tendría todo esto y más y pagaríamos sí, sí. 2.000 euros por la silla. Pero fabricantes de sillas, por favor. También te digo una cosa, Pedro, nunca hemos hecho un llamamiento a sponsors a este programa. Entonces, mmm, ¿deberíamos? En futuro, Habría, no, o sea, está, está bien. El otro día Víctor me dijo que tuvo una oferta para el tipo de Google. ¿Qué dices? De una, de una gran empresa, sí, sí, sí. Luego, claro, ya, tío. Lo Luego en el premium lo hablamos. ¿Cómo? Pero... Mmm, Aquí en crisis parece que... Le, claro. le
1: escribieron de Google, te imaginas, como... No, pero cuidado, ¿eh? que
0: es el parecido, ¿eh? ¿Qué dices? Y, sí, sí. Y... Pero como que podemos... No estamos cerrados o a sea, que nos regalen cosas. Sí. ¿no, Analizarlas. Siempre. Aquí pero... ya sabéis, si
1: sois oyentes habituales, que el petroliere nunca
0: descansa y que, que aquí la rapiña es, es religión. Pero bueno, vinos... Exacto. Nos mandaron boquerones y café oh, en la primera temporada, gracias. maravilloso. Son
1: buenísimos. Pedro.
0: Bueno, en todo caso, Pedro, para mí, ya mi primer de estos sería una silla muy cómoda. Para mí esto sería uh -huh. el, el punto uno. Eso es ¿Y ¿Qué base. te parece la Marcus de Ikea? No sé cuál es, déjame Joder,
1: tío, la clásica de Ikea, como con respaldo la, no, la no, Sí, todo he el mundo la he mucho sí,
0: sí, sí. Bueno,
1: esto es una Está buena bien. silla. Es, es,
0: es muy decente, sí, sí, sí. ¿Verdad? Muy decente, sí, 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 sí. Poco se habla, una en realidad. No, yo, yo es verdad que no, muy es algo que no, ex, no he explorado, euros. tío.
1: Tengo, tengo una silla que, sin más, no sé ni la marca, pero que tampoco me apasiona. Y es verdad que es algo que sí que tengo como pendiente siempre eh, investigar un poco más. Así que, bueno,
0: si tenéis sé, recomendaciones,
1: para... gente, con sillas precio razonable y que sean la leche ya sabéis escribidnos en nuestras redes sociales arroba en crisis club o eh, o mandándonos un, un telegrama
0: exacto en el grupo premium pero Pedro igual que en las sillas yo te, también te quería decir las mesas en Ikea específicamente uh -huh. hay una mesa que está bastante bien de precio que, que tiene tiene sube y baja sabes que la enchufas ah, y sí, con los botones puedes trabajar de pie nuestro amigo Alex Martínez Vidal que entrevistamos uh -huh. aquí en el podcast Sí. la usa yo la usaba antes uh -huh. y, y está muy o sea, bien la porque la tenía se la regalé uh -huh. a Marc alegre al que es ahora uh -huh. el, el director de operaciones de, de splendid de Splendid sí. uh -huh. pero o se tenía que haber vendido ya te lo digo pero se la regalé y, <risas> y la silla está, está muy bien ahí la, la silla la mesa está muy bien porque primero te la puedes ajustar a la altura de la silla y eso es un plus y luego uh -huh. también, como la usa Alex, es él cada X tiempo la levanta, aparta la silla y trabaja de pie. Uh -huh. Entonces te mantienes un poco más activo y, y tal, ¿no? Y de, durante un tiempo estuvo muy de moda esto, no sé si ahora tal. Pero, por ejemplo, para mí, cuando me la compré, la usaba para grabar vídeos, porque ¿Ah, sí? no es lo mismo grabar un vídeo en tu silla Justo. que poder moverte un poquito.
1: Sí, y, a nivel postural y todo es más dinámico,
0: sin claro. duda. ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy en día, las cámaras de hoy en día, digamos, que, que con software te siguen, básicamente, uh -huh. ¿no? puedes, eh, bueno, pues puedes expresar muchas más cosas, puedes hacer planos más abiertos, está, está mejor. Y, uh -huh. y, y, y la mesa básicamente te hace de trípode y puedes ajustar la altura, puedes ajustar todo con la propia mesa. Entonces, una mesa que tenga altura está bien, pero te tengo que decir que yo ahora tengo un setup nuevo. Uh -huh. y lo que he hecho es mi abuelo era carpintero Qué bueno e hizo eh, fue carpintero desde los 12 años entonces hizo un modelo de mesas en los años 80 cuando empezó su empresa él había trabajado siempre para una compañía de, de ahí del centro de Cataluña y había empezado eso 12, 13, 14 años y fue escalando 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 hasta que fue jefe de planta ¿no? de uh -huh. fábrica y Llegó un día en el que el tío dijo, con dos compañeros de la fábrica, pues nos montamos nuestra empresa. Se fueron y empezaron una empresa donde hacían, al principio, solamente una mesa. Y esa mesa ¿Ah? no tenía... Eh... O sea, se inventaron el sistema este de, de tacos, donde uh -huh. no hay clavos, no hay pegamento, Liquea. no hay nada. Sí, me lo hicieron uh -huh. antes, ¿qué? Entonces eh, ensamblaban tablones plak, 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 de, de muy buena calidad, de un diseño muy, muy minimalista, pero que a mí me, me vuelve loco. Entonces yo toda la vida, pues en mi casa, en la casa de mi madre, he tenido esa mesa. Una mesa verde, uh -huh. con ribetes marrones. Y ya pondré alguna foto en el Premium. Y es la mesa en la que nació, por ejemplo, Night Games, donde yo... La mesa que usaba yo en mi, en mi, en la, en mi etapa de la escuela, del instituto y tal. Uh -huh. Y ahora en mi nuevo setup, he optado por por recuperar esa mesa que no se puede encontrar de ninguna manera. Mi abuelo ya, ya no está aquí entre nosotros, así que también es un homenaje, ¿no? Pero he primado el, el sentimiento y el recuerdo y, la, y lo retro y la estética, en realidad, antes de la funcionalidad. ¿no? Tengo que decirte que es una mesa que es un pedín demasiado baja, no existían los ordenadores cuando se inventaron esas mesas, con lo cual he tenido que hacer alguna adaptación y alguna modificación, uh -huh. pero... Pero es que me, me, me da un confort y una, y una felicidad. Ver como Me da un orgullo estar aquí, ¿sabes? Me, me da. Me conecta con, con esto. Entonces, le da un significado a esta mesa y me. y me encanta.
1: Lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que las cosas cuando tienen historia y tienen significado, un poco lo que decía Phoebe, ¿no? Que es como que, que te dan, dan otro rollo. Usar una cosa como un, sin alma o que no te has tenido que currar nunca es lo mismo. Es como lo que decís los que cocináis, ¿no? Que cuando te lo preparas tú y, y tal te sabe más rico.
0: Es que esta mesa, te, una anécdota de esta mesa es que la he, pues la he, en mi nuevo setup, digamos, me la, me la he traído de la de casa de mi madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, es la mesa en la que yo realmente, eso, estuve 10 años trabajando donde dice... Uh -huh. Entonces, cuando llegó la mesa aquí en mi nuevo setup, digamos, abrí los cajones. Y era una cápsula del tiempo. En esos cajones <risa> estaban tal cual. Yo me fui de casa a los 18 años, más o menos.
1: Uh
0: -huh. a, hace 20 años. ¿Y qué tenías? Tío? Es, en esos cajones estaba todo tal y cual. Yo lo había dejado en su momento. Cuando pues había un C del, uh -huh. del Nero Burning Room. Sí, había juegos gratis ¿Qué, ¿qué tenía? ¿eh? El Nero Burning <risa> Room sabes el uh -huh. programa ese sí, sí, sí. para quemar CDs yeah. estaban eh, CDs de la Game Live con juegos gratuitos había un, un paquete de tabaco de liar de, que tendrá 20, pues, tiene 20 años básicamente que lo dejé ahí, de, de pipa porque en esa, evidentemente a los 18 años me dio por fumar en pipa y había, había una pipa también en el cajón había fotos había libretitas mías eh, así lo, qué guay lo tengo, lo tengo aquí, ya te pasaré fotos, y te enseñaré. Pero sí, sí. Es, es, es una cápsula del tiempo, ¿no? Y, y me está me está dando confort confortito. Y, sí, sí. y me ha gustado, sí. no Con lo cual, pues bueno, compenso la Germán Miller con, con la mesa de mi
1: abuelo. <risa> pero la Germán Miller esta la? también tiene historia, así que bueno, también te puede sí. dar gustito en unos años.
0: ¿Y tú alguna preferencia a nivel de mesas? ¿Has tenido alguna que te haya gustado específicamente? ¿Te gustan las mesas limpias ¿Te gustan las mesas que organizan bien los no, cables? No, siempre,
1: siempre he soñado como con una mesa de estas de, de editor, ¿sabes? Cuando vas a, a salas de montaje como profesionales o a ya no solo de vídeos, sino también de, de, eso, de producción musical y tal, siempre tienen como unas mesas hechas a medida que se te va la olla, ¿sabes? Como con... Eh, el espacio perfecto para colocar la pantalla, elevado para que puedas colocar el teclado dentro. Hay como ejemplos por ahí de setups que, que siempre me han flipado, pero mi, habitualmente en mis trabajos siempre han sido eh, mesas irregulares. Es verdad que una época, yo eh, creo que una vez en mi vida he tenido un despacho, pero una época en, en mi anterior agencia... Eh, tenía una mesa como gigantesca, de, como en una sala eh, enorme donde estaba todo el equipo creativo de contenidos y de diseño, o sea, a lo mejor había... 40 personas y de pronto estaba yo como dirigiendo toda esa movida en una mesa plateada gigante que daba muchísimo calambre <ríe> y eso esa era como una cosa muy guay porque parecía como tenía como mucha identidad y era guay tener tanto espacio disponible pero luego eh, era súper poco práctica porque la tocabas y, y te daba se te caía la, el arco la espada y todo sabes guiño al celda y, y, y no, no he tenido nunca... Siempre han sido como mesas pues más o menos baratas, pero sí espaciosas. Y lo que sí he tenido pero, es una mesa o sea, de dibujo. Ideal,
0: ¿Tu ideal? Ah, yo también. Yo también. De esas que sí. se inclinan con sí. transparencia. ¿Pero tu ideal sería así más mesa de madera maciza, sí. grande, eh, sí. pequeña? ¿Cómo, ¿Cómo te la imaginarías? A ver, yo... Es que mi, mi
1: idea de mi espacio... Eh, de trabajo total, no, no se parece mucho a un despacho, ¿sabes? O sea, es como más casi un taller, ¿sabes? Como un, un sitio ¿sabes? en el que... Un poco como Casey Neistat, ¿sabes? Que tiene como la demencia a su alrededor, pero tiene todo muy accesible, eh, ordenado de una forma un poco tal. O sea, un poco... Sí, Tom Sachs también, ¿sabes? Como el rollo este de de poder tener acceso a muchas cosas distintas y en muchos entornos diferentes, eso me parece muy enriquecedor, ¿no? No tener que volverte loco si quieres sacar una cámara o tener, por ejemplo, incorporado un, un espacio un poco más de descanso porque a veces estar delante de una mesa tanto tiempo es un coñazo o incluso en mis sueños sería como tener un pequeño jardín, ¿sabes? Incluso como... Aledaño a eso. O sea, es más, me imagino más como una especie de salón multiuso ¿sabes? Que, que un despacho tradicional. Me gustaría
0: trabajar en un taller, ¿no? En un, algo sí, parecido en algo un que... taller.
1: Sí, sí. Me gustaría como un Por sitio. Con muchos cajones, cajón. con. versátil. Sí, muy versátil y con mucha información disponible, ¿sabes? Como que si de pronto necesito inspiración de no Curioso. sé qué, tener una librería y decir aquí está, ¿sabes? Eso. Eh... Para mí, por mi manera de, de, de currar y de, de tirar del de, de hilo de las cosas, me, yo creo que sería lo más lo más idóneo y lo más productivo, ¿sabes? Aunque, por otro lado, también podría llevarme a eh, distraerme más, con lo que va un poco en bueno, contra es que del minimalismo. Bueno, tu, tu trabajo de... es
0: distraerte, Pedro.
1: Sí, así un poco que... sí, un poco sí.
0: Muy bien, me gusta porque es distinto a lo mío, ¿sabes? Yo al sí. contrario, yo tiraría más hacia el minimalismo, ocultar claro, claro, claro. cables... Obvio, porque tú lo no que necesitas sí. es
1: foco, al final es lógica, es, es normal, vamos. Pero yo sí te imagino, por ejemplo, dime, a lo mejor no, ¿eh? pero como con un espacio también eh, un poco más de chill, ¿sabes? Dentro de tu despacho, de incluso con una, una bicicleta estática, ¿sabes? De, de <risa> sí, primer nivel.
0: Sí. <risa> no, pero sí, no, yo siempre en bici, de hecho, compartía despacho con Toti, tenemos sí. una mesa grande donde estamos los dos pero teníamos un sofá yo muchas veces es. me ponía a trabajar tumbado en el sofá con el sí. móvil porque me cuesta mucho estar parado en un sitio sin sí. hacer nada más no
1: pero a mí me pasa sí. igual yo usaría mucho el sofá si lo tuviese en el trabajo o sea, eh, es tal que <risa> no no pero sí yo creo que es, que es que es útil al final el estar activo estar en movimiento el no asociar tu trabajo a tener que estar permanentemente pegado a una manera de hacer. Por eso también me, me gusta tanto este rollo de, de las gafas, ¿no? De, de las Vision Pro. Y luego, eh, hay una, por ejemplo, una cosa que me flipa de los Mac es eso, es el eh, continuity, creo que se llama, ¿no? que es como que empiezas una tarea en el iPhone, por ejemplo, y la sigues en tu Mac. Sí. Como, rollo, copias un archivo en un sitio y lo pegas en otro, y eso es magia, ¿sabes? Ese tipo de... de avances tecnológicos que parecen nimios cuando de verdad te tienes que mover de un sitio para otro y estás permanentemente currando o, o buscando referencias o no sé qué. Joder, es súper, súper guay, súper útil. Sí, sí.
0: Y alguna, para acabar la reflexión sí. sobre esto, ¿algún, ¿alguna vista específica? ¿Te gustaría estar en un rascacielos en el piso 80, en medio del campo, en bueno, la playa? Eh, o sea, me pega a cero, pero cada vez más fuera. pienso como en
1: un jardín, ¿sabes? Como en un poco eso como tener por lo menos la posibilidad de, de mirar un poco al horizonte y no ver no ver mucho jaleo sabes porque el jaleo ya lo tendría dentro de además sabes
0: como yo lo contrario yo te diría en un rascacielos ¿Sí? con vistas a la ciudad sí 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 poder o sea, bajar tomarme una hamburguesa eh, ir a una tienda volver sabes esos es, estímulos tien tienes alma de, de CEO al final Xavi. demasiados años siendo CEO de una compañía sí feo demasiados años siendo, siendo feo, feo, feo también <risa> eso también sí eso siempre bueno, Pedro, eh, muy bien, me ha gustado saber cómo hecho ¿no? el ideal y explicarte también la anécdota de la mesa de mi abuelo. Muy chula, muy chula. Que creo que, que es no interesante. Si y mucha, mucha curiosidad bueno, por verla. Puede ser que vengas el sábado a Barcelona. Podría es ser, una podría darse esa posibilidad. Podría darse, ¿no? Para celebrar mi cumpleaños. Y para ver si el campeón a Pep Guardiola, ¿no? Exacto, exacto. Ahí, eso es lo más importante. Pero voy a cocinar, si quieres, una pastita o algo. Uh, Añadiéndole
1: perks, ¿no? A mi visita, para convencerme.
0: Eso es. <risa> voy a abrir un buen vino mm. y, y te voy a cuidar, claro que sí. Bien, bien. Pues, Pedro, habíamos dicho otro tema que no nos hemos apuntado y no me acuerdo. Vamos a hablar hoy. <risa> ¿En
1: serio? ¿Habíamos
0: sí. hablado de otro tema? No me acuerdo. Claro, de... había otro tema del que íbamos a hablar. hoy oh, <risa> ah, sí, yo tenía una cosa, ¿no?
1: Íbamos a hablar un ah, poco a lo mejor, de Ah,
0: claro, ¿sabes por sí. qué no me acordaba? ¿Por qué? Porque me has dejado en, en, el, en el misterio. Me he suscrito Ajá. algo. Exacto. Y no te lo voy a decir. Quiero decir, en el podcast. <risa> claro, ahora pues... decía yo, ¿por qué no me acuerdo? Era porque me habías dejado suspendido en, en, en la duda. Sí, es que pensando como en todos los servicios que van a tener,
1: servicios de suscripción que cada vez tenemos más, ¿no? y incluido por supuesto el Premium de Splendid, que es algo absolutamente incuestionable ¿no? para, para la gente. Exacto. Eh, pero es verdad como que ahora va a haber que adaptar también y probablemente empresas como Disney a esta nueva realidad de generar contenidos para para choflas, ¿no? categoría choflas, eh, pues de pronto habrá contenidos extra en sitios distintos ¿no? y empezarás como a ser todavía más eh, selectivo con las cosas a las que te suscribes. ¿no? Y a mí me pasa que me he suscrito a otro servicio nuevo que se trata de eh, que te mandan ibéricos a casa.
0: <risa>
1: es una cosa <risa> absolutamente loca que pensé que jamás haría y tengo que decirte que eh, ha sido todo a base... De, de FOMO, o sea no tenía ni la menor idea de que existía esto, prácticamente no he leído ni una sola opinión y eh, leí, voy a dejar de, de dar suscripciones porque no damos abasto, un poco lo de, lo de John del anterior capítulo, ¿sabes? Como, ostras esto está teniendo mucho éxito, es que esas tartas están buenas, pues a mí me funcionó con, con un tweet que estaba teniendo mucha repercusión y ahora pago como 57 euros cada dos meses, porque se puede mensual, y me mandan como eh, sobres de jamón ibérico cortados y chorizo y salchichón. Pero lo más gracioso es que, eh, que está muy bien pensado, en realidad. Mola bastante. Como que los de jamón pone colección Pedro Ample. <risa> ¿Qué dices? Entonces es como, ostras, tengo mi, propio, mi propia colección de jamón ahora mismo. Y... No sé, es como un pequeño detalle de personalización que me ha hecho ilusión. no Y me ha llegado ya la primera como cajita y, y bastante guay. Eh, ¿Qué, ¿Qué contenía la cajita? Pues como seis o siete sobres de jamón ibérico, dos de salchichón, dos de chorizo, uno de lomo algo así. Y... Yo bueno, creo que por el precio bastante bien, lo, es como que la magia de esta movida es como que te lo cura este tipo que es como especialista, que cada vez te va a mandar cosas un poco distintas para que vayas probando y, y siempre hay cosas de, como de calidad. O sea, me, me pareció como al final si compras embutido y, y más o menos yo creo que gastaré eso al mes, ¿sabes? Y digo, bueno, pues vamos a probar. Y no sé, me ha parecido curioso como suscribirte a Que te llegue jamón. ¿no? Como este es el futuro que, que nadie pidió.
0: Bueno, muy bien, ¿no? Pero me parece sí. bien jugado.
1: Bien jugado por parte de esta gente, ¿no? ¿no? Yo full in, la verdad. Si alguno está suscrito como a cosas demenciales, si alguien, además de esto... Bueno, porque es, lo típico es como que te manden un, un vino, ¿no? Las típicas cajas como sorpresa, ¿no? Que te, que te mandan vinos y tal, eso lo hace bastante peña. Pero si tenéis como otra suscripción... Eh, de chaladura, eh, esperamos vuestros comments.
0: Sí. Y, como siempre decimos, esperamos que nos regaléis. ¿eh? Si sois vosotros los. Exacto. <risa> Por eso, eso no menciono de,
1: a esta, de, a esta de, gente de. que hace esta movida, ¿sabes? Buscadlo vosotros. Bien. Porque lo que espero es como que me digan, joder, venga, habla de, habla de este Estás producto más. ¿no? Claro, claro. Muy bien, Pedro.
0: <risa> pues en cuanto a series y películas, yo sigo. Eh, poco, poco he visto esta semana, ¿eh? He estado viendo Silo, que llevo al día uh -huh. y después he estado viendo una nueva serie que, que la protagoniza Patricia Arquette. ¿Oh? Patricia Arquette. Patricia Arquette. Sí, que es la maravillosa que protagonizó Amor a más ropa, una de mis películas ah, ¿sí? favoritas de todos los tiempos escrita por Quentin Tarantino, dirigida por Tony Scott. Y han sacado una nueva serie en Apple TV+, que se llama High Desert. Y la producción ejecutiva es de Ben Stiller, por cierto. Que está muy puesto en las producciones, porque bueno, es que así. hizo Severance, que es una de las series del de año pasado. Uh -huh. Y esta, en esta básicamente es... Patricia Arquette, bueno, es un escenario como muy desértico, ¿vale? rollo Breaking Bad, para que nos hagamos la idea, ¿no? Este tipo de territorio americano eh, desértico. High desert, y, ¿no? Sí. Y ella, Alto postre, como en argentino. Alto, postre, alto postre, Sí, sí, sí. Y me postre ante ti. Pues, <risa> con esta broma. Pues, eh, básicamente, es, ella es una ex adicta que, básicamente, pues se le muere la madre y... Se reinventa y entonces empieza, bueno, busca un nuevo oficio como de investigadora privada, pero muy marronera, que como tal. Entonces, eh, Bueno, su marido es Matt Dillon, por ejemplo, que es actorazo, también. Sí. Y, y está bien, porque tiene unos niveles de producción interesantes. Y creo que es una de las series que, que hay que ver ahora mismo. Muy guay. Aquí te dejo la, la recomendación, Pedro. Ha habido dos
1: finales de serie importantes. Eh.
0: Uh, es verdad, no hablamos, no hablamos. No, no, no. De Succession. ¿Qué más que ha habido también? Ah, eh, Ted, Lasso. La de Ted Lasso. ¿no? Sí. Eh. Ah, al final tú también estás en el Meh, ¿no? Me estoy ahí, la voy viendo de vez en cuando, pero me, me... es como comerse un. <risas> un baklava, ¿sabes? Cada vez que, cada episodio, y al final la acabas empachado. Total, total, ese es mi feeling también.
1: Acaba bien, acaba bastante, pero bueno, claro, dentro de lo que puedes esperar de algo que no, no trata de engañar a nadie con mayor profundidad o tal, es eh, full, es Mary Poppins, lo pensé el otro día, es, y es como Mary Poppins absoluto esta, esta movida, solo que en vez de a niños arregla como a futbolistas. Y, y bueno. Pero bueno, yo que sé, hay mucha peña a la que le, le ha molado mucho y, y no le hace daño a nadie. No habrá nadie pegando tiros por culpa de... Y diciendo, la culpa fue de Ted Lasso. No, no va a suceder. Justo eso no va a suceder. O sea, caso tiros como de, de azúcar. ¿Pero te gusta? nada yo le, le di un con 5,5 sobre 10, que sería un 20 millones en la escala TENET.
0: Vale, bueno, a ver, pues cuidado. Sí, o sea, cuidado. ya puedes ver. Está bien, no pasa nada. Sí. Está bien. Bueno, eh, y el otro final, Pedro, el bueno. El, el final top, el eh, final el Succession. El... Sin a spoilers, esto, ¿no? evidentemente, ¿no? No vamos uh -huh. aquí a, a esto, pero Succession, una de las series más relevantes, más buenas, más uh -huh. impresionantes de los últimos 10 años, podríamos decir.
1: Acabado. Para mí ya casi incuestionable, te diría. Sí, o sea, sí, sí. No creo que haya alguien que la haya visto con interés y,
0: y dándole, dedicándole un poco de atención y no diga, joder. Sí, también creo que es una serie que... A ver... También te pueden alienar un poquito, ¿no? Al final son sí. ricos, teniendo problemas de ricos. Y, a, <risa> sí. y creo que a veces, si le puedo poner un pero... A la, uh -huh. a la serie es que, que a veces se pierde un poco. o sea Creo que la serie en general critica eso, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y creo que sin entrar en spoilers de ningún tipo, en el final queda claro que se critica eso. sí Hay específicamente una conversación en la que se critica eso. Pero creo que a veces... No sé por alargarlo, por, por, por lo que sea, se pierde en la glorificación del de este tipo de gente, no de los ricos. Uh -huh. y, y tenía mis dudas, tenía mis dudas, pero creo que no, que la cierra de una manera en la que concilia, si es que te habías hacía un poquito de la serie eh, espectacularmente y que, que confirma, se confirma como, como, eso, como un producto visual. Uh -huh de, de genera, generacional, te diría. Sí, sí, sí. Sí,
1: o sea, es que es, es eso. Es, hay detalles de cosas de guión, de diálogos eh, que son, para mí, a un nivel excelso histórico. O sea, creo que hay pocas series que estén escritas, que tengan diálogos tan, tan bien escritos porque son mordaces. Hay muchísima ironía. Hay eh, siempre como la capa por debajo que puedes leer de dos maneras, eh, no sé, eh, hablan de eso, de, de emociones, de gente triste, gente sola, por mucho que tiene mucho dinero. O sea, son temas que son realmente interesantes y que además como que, yo lo pensaba el otro día, como que tiene este punto de por qué nos gustan las series de. o las, el contenido de la mafia, ¿no? Porque nos apasiona el padrino, el soprano, etcétera, ¿no? Como que estos antihéroes al final y el el sentirte identificado con gente tan separada realmente de tu, de lo que eres, es porque consigues eh, de alguna forma comprender que la miseria humana realmente no, no tiene nada que ver con, con el dinero que tengas, ¿no? Y, y bueno... Eh, hay mil, mil millones de aprendizajes que puedes sacar de los subtextos que hay por ahí, ¿no? Pero a mí, ya te digo, de las cosas que más... Me, yo me he levantado de la silla a veces con, con eso, con diálogos, específicamente en esta última temporada. Creo que todos los que la hayáis visto seguro que tenéis alguno en la cabeza. Pero hay cosas que son de, joder, Dios mío, es que no, no se puede hacer más daño, no se puede ser más cruel. Eh, eh, no sé, es, 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 una, es una pasada. A mí me ha encantado.
0: Pues, efectivamente, ¿entra en tu top 5 histórico, Pedro? Es difícil, pero yo
1: creo que sí, ¿eh? creo que sí. Tendría que como que hacer un recap de quiénes estaban antes en mi top 5 y a quién quitarías, ¿no? De un top 5 de series. La cosa empieza a estar, a estar complicada, ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a la UEFA, no? ¿Quién va a Europa League y quién va a Conference League? Pues... No sé, ¿sabes? Mandar a Conference League a Mad Men igual va a ser. <risa> no, no, no creo, ¿no? Mad Men, no me lo toques, que te reviento. No, no, ya ves. ¿Tú, ¿Tú qué dirías? ¿Estaría en tu top 5? Sí sí sí. ¿Sí? sí,
0: sí, sí. sí. Sí, sí,
1: ¿Y, sí. ¿Y puedes identificar a quién
0: sacas de tu top
1: 5 para ponerla a la accesión?
0: Difícil, ¿eh? En mi, en mi top 5 está Mad Men. Uh -huh. Dos metros bajo tierra. Uh -huh. Succession, uh -huh. Sopranos uh -huh. y Ley y Orden. No, no. <ríe> no, podría estar, ¿por qué no? Friends podría estar, ¿no? No, tampoco. tampoco. Y The Office, obviamente. Es que... Entonces, yo creo que a lo mejor desplaza a Seinfeld. Sí, sí, lo
1: entiendo. Lo entiendo, lo, lo comprendo. Claro. De Seinfeld, sí. No estás poniendo a The Wire, tú no estás en tu top 5.
0: Sí que estaría, sí que estaría, pero ya he hablado tanto de The Wire que. Claro. <risa> que aparece sí, ahora.
1: Sí. Nada, no sé, no sé, es difícil, ¿eh? Es difícil, hay que pensarlo. Lo vamos a pensar y ya, ya lo diremos otro
0: día. Bueno, sí. amigos, hasta aquí el programa de hoy. Ahora vamos a seguir en el premium de, de Splendid. Pero para todos los demás. Eh, creo que la semana que viene habrá programa pero os informaremos en nuestras redes quizás nos tomamos un descanso por vacaciones quizás no pero en todo sabe, caso ¿no? sí que habrá Premium esta semana y podréis disfrutarlo si nos apoyáis un abrazo Pedro un, eh, un, abrazo, un abrazo a todos y todas ya. un beso chao